0: Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au Balado, sortie de zone, quatrième saison, quatrième épi- épisode. Les quatre sont frimés en ce vendredi 30 septembre. Bon, la suite logique, ça aurait été le 4 septembre, mais ce n'est pas le cas. On vous souhaite un excellent vendredi. Merci d'être avec nous. Euh, Alexandre Pratt de la presse qui est là. Salut Alex. Salut. Jérémy. Simon, Olivier, Laurent. Salut Simon. Olivier. Salut. Nous avons également notre collègue du 98.5, Jérémy Filosa. Salut Philo. Salut. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. On oui. passé un bon match hier. Regardez cette défaite du Canadien, 4 à 3 face aux Jets dans Ben c'était
1: meilleur que celui de la veille. On fait du bien. Oui, donné, ça, il y avait quelque chose un qui se passait. Oui. <rire> les standards sont pas très élevés.
0: <rire> oh, op, op, on a un chiolat officiel. Non, on va commencer avec le chiolat.
2: Les deux premières périodes, euh, sa galerie de presse, on faisait comme à l'armée. Est... La majorité des gars dorment il y en a un qui reste réveillé. S'il se passe
1: de quoi, tu réveilles les autres.
0: <rire> OK, la deuxième, je suis d'accord. La première, ouais, okay. il y avait quelque chose, c'est ouais. passé quelque chose quand même. Ouais. Là, non?
1: Ouais. Ben, les, les Jets avaient quand même sorti leur gros club là, contre le Canadien là. C'est pas... ben, le Canadien n'avait pas nécessairement non, un gros c'est, club c'est, non plus une non, ben, je veux dire, c'était, hier c'était deux, deux clubs de la ligue américaine qui s'affrontaient là, Pierre-Luc Dubois, c'était le seul attaquant top 6 des Jets qui était là je pense. même en défense, je ne pense pas que Carl Capobianco soit la, la pierre angulaire de la défense des Jets il a passé la moitié de la soirée au banc des punitions oui exact, ce n'était pas, <rire> pas un grand match mais effectivement la troisième a donné de quoi un petit peu à tout le monde pour se, se consoler
0: au moins le Canadien a marqué des buts oui, c'est oui. parce que euh, je pense qu'on était dû. On était en avantage dans... numérique. Oui, ouais, c'est en ça. En fait,
3: c'est ça, exactement. En fait, de, depuis le début des matchs officiels du camp, le Canadien a un seul but à force égale et c'était à 5 secondes, secondes ouais. après la fin d'un avantage numérique où un des joueurs des Jets, euh, je sais pas trop ce qu'il faisait. Hein. Il y oh, avait l'air de tirer par l'aventure. Il l'aventure. Oh, il il allait chercher son, bateau, son
0: bâton, je pense. Ouais. Son <rire> bâton préféré, ouais fait, ah c'est son balcon préféré ah
3: non ça, okay. c'est, ça, c'est la version officielle mais euh, non mais pour vrai il y a quand même un manque d'attaque moi c'est ce que je retiens des trois premiers matchs là euh, je sais que les gens sont très enthousiastes toujours de voir les espoirs puis c'est, c'est toujours le fun de penser à un futur tout ça mais moi il y a vrai je vais être très franc en attaque il y a personne qui m'a jeté à terre euh, dans les espoirs il y en a qui jouent correctement je disais c'est correct là. même si c'est au-delà des attentes de, de ce que j'envisageais Cole Caulfield est bon en avantage numérique aussi là tu rien à dire l'avantage numérique va très bien puis bonne nouvelle parce que, sérieux, l'année dernière, ça faisait vraiment pitié par moment. Au moins, si l'avantage numérique fonctionne, on va avoir un petit peu... euh mais ça va
2: ça veut pas nécessairement dire que
3: ça va marcher en saison régulière. Non, mais je il y, y a des signes prometteurs. Je veux dire, c'est, c'est pas ça bouge beaucoup là, en avantage numérique, là c'est pas des c'est pas des schémas préétablis où là personne bouge, on a vu ça beaucoup au début de la saison dernière où les gars restaient toujours à la même place, c'était tellement prévisible que tu couvrais Caulfield, puis Patriot, puis c'était fini. Là. Euh, donc euh, donc l'avantage numérique on ça mais à 5 contre 5, euh, honnêtement, j'ai des inquiétudes. Pis je comprends que les meilleurs joueurs du Canadien Offensifs ont pas joué encore, on n'a pas vu Suzuki, on n'a pas vu euh, On a pas vu Drouin non plus Josh mais, Anderson, de Josh ou... Anderson non plus, mais je me
0: serais attendu. Josh à Anderson,
1: que... c'est Spider-Man, ça.
0: Oui. Oui, celui qui s'est fait mordre. C'est assez le spécial, doigt ça, quand Arrini, même. Ça. Mais... C'est
1: pour ça qu'il oui. était pas là, hein? C'est exactement ça, puis on, il ne nous montrait pas beaucoup sa main, mais il y a vraiment un gros, une grosse tache rouge encore sur un, sur un index que il s'est fait mordre par ce qu'il croit être une araignée avant le camp, puis il semble-t-il que même les médecins du Canadien étaient un peu euh, BA devant ça, puis ça lui a fait manquer jusqu'ici tout, tout, tout le camp. Là, il, là il, en, il a eu un entraînement régulier ce matin, son premier, puis il devrait jouer bientôt, probablement pas samedi, mais c'est quand même exceptionnel, semble-t-il il disait que sa main était enflée comme si il s'était cassé la main. Ah, oh, wow! Ouais. Comme il était, là, genre le petit bout rouge? Là, là. Non, c'est plus, plus plus bas, pour okay. euh, situer nos, nos auditeurs c'était plus presque à la jonction du, de, de du la poignet. main ok, okay. Fait donc excuse ben moi Alexandre j'ai pas tu très, non ça. mais
3: j'ai, j'ai pas été très impressionné parce que j'ai vu en attaque dans les premiers matchs genre de voir les joueurs euh, réguliers les titulaires de l'équipe parce que euh, hey, on est rendu à quoi? 128 minutes, à peu près à, à 55, ouais. un but, puis tu comme ça sortait l'avantage numérique. Euh, j'ai, c'était pas très excitant le 55 les derniers matchs,
0: Philo de ton côté, c'est sûr que c'était pas très excitant. C'était pas
3: excitant. dans les trois matchs, je veux
2: dire, si en disons 180 minutes, on a eu une trentaine de bonnes minutes intéressantes à regarder, c'est à peu près ça. Mais moi, honnêtement. Je suis pas le genre de gars qui va se faire des opinions basées sur le camp d'entraînement, pas du tout. Il y a des gars qui ont pas d'affaires là, il y a des gars qu'on le sait, commenceront pas l'année, euh, donc on donne des chances à tous. C'est un petit peu pêle-mêle, les gars se connaissent pas tous, donc euh, moi c'est vraiment en plus, tu sais dans les peut-être les deux derniers matchs avant le camp d'entraînement, avant le début de la saison que je vais commencer à regarder les choses euh, d'un peu plus près. Donc je me fie pas beaucoup, je reviens toujours à ce que me disait Frank Robinson dans le temps. Qu'est-ce qu'il disait? Ben, je sais pas, il dormait, moi, quand je trouvais. C'est gold. ben, <rire> <rire> ouais, ça, hey, j'ai une maudite bonne histoire là-dessus, mais on n'en parlera bah, pas Ouais, 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 Bon, ok. Oui, oui, oui. Ben, euh, ben, Frank Robinson, au camp d'entraînement, à chaque fois qu'on dit, hey, lui, il y a de l'air popé, fool's gold, il nous disait. Fool's gold. Ah oui. Il disait, camp d'entraînement, fool's gold. Fait que, dit. De dirait, l'or pour les fous. C'est ça. Laissez-vous pas influencer par ça. Donc, euh, en tout cas. Fait que c'est une leçon que j'ai apprise hey, de, de Frank moi, Robinson. Je, te dirais, je suis
3: assez d'accord pour les vétérans, mais pour les espoirs, c'est quand même pour eux, T'sais, une mesure d'étalonnage importante. Eux, ils ben sont là pour se faire remarquer euh, au sein de l'organisation. Force est de constater, ça a été difficile pour Je parle pas des défenseurs, mais je parle des attaquants. Ça a quand même été difficile, les Ben, trois derniers. Frank
2: Robinson, vite, vite, pour finir l'histoire... Un moment donné, il dort sur le banc. Ouais, ouais, un match tu contre les Padres, un dimanche après-midi. Fait que là, après le match, je dis, euh, il le montrait à l'écran, à la télé ouais. des Dodgers, euh, des, des, euh, des Padres, il dormait littéralement sur le banc. Là, je te dis, Frank, uh, you look like you were not feeling too good. Puis là, il dit, I took the drowsy pills by mistake. <rire> il avait pris des pilules pour sa grippe, mais c'était les pilules qu'il devait prendre le soir, fait qu'il dormait sur le banc. Ben, voilà. Et,
0: et moi, ce que j'aimerais ajouter, peut-être à notre conversation, je vais essayer de mettre quelque chose, un point intéressant à regarder. Parce que sinon, on n'aura pas de balado. Mais ben c'est ça, ceci étant dit, un, je vois plusieurs jeunes qui travaillent fort, mais mal, mm. mais travailler fort. Écoute, Guindon était. C'est ça Guindon, son nom Cédric Guindon. Ouais. Son nom, 74, là. Écoute, non, c'est euh, c'est Brendan Gignac. Ouais. Gignac. Gignac, voilà. Il était partout sur la patinoire. Pas toujours à la bonne place, non, mais il était ça. partout, d'un côté et de l'autre. Tu vois des jeunes qui veulent laisser une carte de visite. Et c'est ça l'objectif ouais. d'un camp d'entraînement laisser ta carte de visite. Qui suis-je Qu'est-ce que je suis capable de faire euh, beaucoup de gars qui travaillent très fort mais peu de structure tu sais, puis Alexandre tu parles de, de l'attaque qui est en panne sèche à 5 contre 5 moi, je vais te dire, sortir la rondelle, là, c'est mm-hmm. un, c'est, c'est, à chaque fois, c'est quelque chose de quasi impossible pour le Canadien. Hier, Goulet, encore une fois, a bien sorti la rondelle. Euh, Jack High a bien sorti la rondelle également. Euh, William Trudeau, une coupe de fois, a bien sorti la rondelle, malgré que c'était difficile en deuxième période. Mm. Mais certainement, à un moment donné, il va falloir embarquer un peu de défenseurs avec l'expérience là-dedans pour être capable d'amener la rondelle en territoire offensif. Même chose pour l'avantage numérique. Les gars, regardant l'avantage numérique, ils ont de la difficulté à s'installer en territoire adverse. Quand ils s'installent, c'est correct, mais s'installer... Oh, ben, il y a eu
3: des gestes d'impatience hier en avantage numérique. Chris whiteman qui commence à <rire> un avantage numérique c'est peut-être à la fin du match, mais bang tout de mm-hmm. un tir, bloqué. Merci, bonsoir, on retourne dans notre zone pour euh, 20 secondes. T'sais. Il y a eu quand même des gestes d'impatience aussi. Mais pour revenir, oui, il faut sortir la rondelle. On en a parlé dans le dernier balado. Mais une fois que tu es dans notre zone aussi, euh, faut tu Faut que quelque froid. chose Oui, exactement. Et c'est quoi? Je c'est pense que c'était contre Toronto. Il y a eu, ou en tout cas. C'est un des deux premiers matchs. Il y a eu à 55 une chance. Une chance de marquer. Euh, de qualité du Canadien dans toute la rencontre. Donc, moi, je m'attends, Le, j'ai hâte de voir, en fait, les réguliers rentrer dans l'alignement. Probablement, demain à Ottawa, il va en avoir plus. Hein. Puis, puis de voir, OK, ça va, être, ça va ressembler à quoi un petit peu, là, cette année, parce qu'on n'est pas parti pour des matchs de 8-6, là, comme l'année dernière, dans non, ce qu'on a non. vu à date.
0: Mm. Bon, messieurs, euh, à tour de rôle, si ça vous tente, nous ferons euh, Odd. À, euh, à notre Goulet national, parce qu'à chaque fois qu'il finit un match, tout le monde sens Honnêtement, il était bon hier, mais comme on l'a mentionné, il y a un joueur des Jets qui a décidé de, d'aller prendre un café au mauvais moment pour libérer de l'espace pour que Goulet marque un but. Euh, Simon-Olivier, euh, comment t'analyses la performance de Goulet dans le match
1: d'hier? Ben, mettons, si on prend son but il a quand même saisi l'occasion qu'il était présentée. Puis Kirby Dock a fait aussi un très bon travail pour créer un peu de, de confusion, justement, puis ouvrir un peu la, la voie à Goulet, si on fait abstraction de, de l'autre joueur qui a juste quitté pour une autre planète. Mais, tu sais, je pense effectivement, pour moi, c'est un, c'est fait. Là. Je, je vois pas comment Kaden Goulet pourrait ne pas commencer la saison à Montréal. Je le vois très en avance sur... Euh, Just, Just, Justin Barrett n'a pas un excellent camp, selon moi. Goulet, joue mieux que lui, même si ils ne sont pas du même côté. Je le vois en avance sur Jordan Harris. C'est un meilleur joueur que Curry Schoenemann. Donc, c'est dans la situation actuelle du Canadien. Tu goulé dans un autre type d'organisation ou une autre saison pour le Canadien. On se dirait, ah, mais ben, peut-être que c'est son année qui peut percer l'alignement cette année. Pour moi, c'est un incontournable. Puis, je pense que déjà ce statut-là. Puis, de la manière dont les... ses coéquipiers en parlent. Euh, je pense qu'il, l'aime beaucoup puis il apprécie ce mmh. qu'il voit. Moi, il y en a deux. Il y a Gooley
0: et il y a Jack Hyde. Mais je pense que Jack Hyde passe avant Schooneman, selon moi. Malgré que Schooneman a quand même joué des matchs dans la Ligue nationale de hockey l'année dernière,
1: là. Sh- je pense qu'il, c'est parce qu'il, c'est l'expression angla- anglophone, less is more. Je pense que c'est ça. Schooneman s'est retrouvé sur la première vague, sur une première vague d'avantage numérique contre Toronto. Ce n'est pas la place de Corey Schooneman. Peut-être qu'il y a eu du succès offensivement dans la Ligue américaine. Je vois, je le vois pas, en tout cas pas maintenant, avoir ce succès-là dans, ce succès-là dans la Ligue nationale. Alors que Jack High, je pense que c'est un joueur qui est plus intéressant, plus riche à regarder, un super coup de patin pour un très gros gabarit, ouais. joue dur. Tandis que Shuneman, s'il si s'établit s'établit en ligne nationale, je pense que ça va être un sixième, un septième, cinq, six, ouais. septième défenseur pour plus que ça. Euh,
0: Jack me fait penser à Ben Charrot, mais avec plus de talent offensif, des meilleures mains. Me trompes-tu quand je dis ça?
1: Euh, écoute... ouais, c'est son idole par ailleurs. Pour vrai? Oui. Dans ah, un texte ouais? de Eric Engels, il citait Charlotte, les, les deux se connaissent, viennent du même de ah, de Hamilton, ouais. les deux, puis ils sont dans ouais, la, la même école secondaire, puis Jackie regardait Charlotte. Hey, hein, tout est dans ça. tout, hein? juste sur Je pense qu'avec la blessure d'Edmondson, ça, tu sais, ça,
2: ça confirme un peu sa place là, en début de saison. Puis moi, l'affaire qui m'a impressionné, je ne sais pas qui était dans le vestiaire hier euh, après le match, moi, euh, ouais. T'étais là. Je ne sais pas si tu as remarqué quand on est allé lui parler, il était à côté sur son banc. C'était comme si euh, des points de presse d'après-match là, il en avait fait 150 ah dans oui? sa vie. J'étais vraiment impressionné par son calme. Honnêtement là, tu un jeune d'habitude, c'est sa première fois un petit peu de nervosité, il va pas être à côté en train de boire son tu sais son son jus puis ben tranquille. Donc il m'avait déjà l'air d'un gars Il était à sa place. Il était à côté,
0: café, clope à la main. (rire) Faire comme une cheminée. (rire) Bon, euh, Alexandre, je pense que tu as amené un sujet que tout le monde s'attend. Un moment donné, c'est le fun, des jeunes, mais c'est place aux vétérans. Et euh, si je suis Martin Saint-Louis, honnêtement, j'ai hâte de commencer à avoir un club que je peux commencer à faire quelque chose avec mm-hmm. parce que c'est le fun
1: des entraînements là aujourd'hui juste me préciser est-ce qu'il y a eu deux entraînements ou un entraînement c'était deux groupes d'entraînement en fait c'est un, le, l'entraînement était en trois groupes mais le, le fameux groupe C je pense que c'est les joueurs auxquels il faut pas s'attacher là, mais le, les, les, les joueurs réguliers étaient divisés en deux groupes un entraînement très euh, traditionnel c'est le mot de même Saint Louis très, très très euh, scénar... pas scénarisé là, mais planifié puis il disait aujourd'hui c'est comme une espèce de break pour les joueurs entre les... alors qu'il y a beaucoup de matchs mais oui donc il y avait deux, encore deux groupes d'entraînement ok
0: je pense qu'on est rendu là un oui, oui, tout à fait. Il y a des équipes là, qui ont déjà coupé,
3: euh, <rire> a, Les Rangers qui ont sont à 40 à, Ben, c'est ça. Il y a des équipes qui sont rendues à 40, 35, 40
1: joueurs déjà. Là, le Canadien, euh,
0: a quoi? Quatre de coupé? Euh,
1: je sais pas si c'est en a, a, a. Il y en a Hier, il y en a coupé 2 après le match, puis il y avait coupé Riley Mercer hier ou avant-hier en après-midi, mais il être, okay. ils sont entre 65 et 70 encore. <rire> ouais. 70! De... Non mais c'est correct. On,
3: on a parlé la semaine dernière. Ils veulent voir ces joueurs-là. on va se le dire, les espoirs, ils ont beaucoup joué, là. Quand même là, ouais. dans, dans le on a quand même eu un bon aperçu de, de ce que où à peu près tout le monde est là à ce moment-ci sans si prend pas l'œil dans l'échelle des espoirs on est capable de déclasser quand même ce qui n'est pas tout le temps le cas quand on fait jouer plus de vétérans tu sais pas justement c'est plus difficile d'être l'année être et pour la... les
2: et pour les nouveaux dirigeants c'est probablement la première ouais. chance qu'ils ont de les voir en direct
0: ouais. Moi, le, le match d'hier, pour moi, est un petit quelque chose de spécial parce que, comme je vous disais, j'ai joué au hockey, j'ai enregistré le match, puis je suis revenu du hockey, j'ai écouté le match, mais j'ai eu le temps de voir la, la, une bonne portion de la première période et euh, j'en ai parlé, je sais pas si je vous en ai parlé à vous autres, mais il y a un jeune là-dedans, William Trudeau, c'est un bonhomme avec qui mon gars joue au hockey, je l'ai coaché, puis, tu sais, on a une bonne relation avec la famille et de le voir rentrer, tu t'imagines dans la peau du parent, tu dis, mon Dieu, mon Dieu, quel buzz incroyable, tu sais. Il y a ouais. eu un doute à savoir, va-t-il être repêché géant majeur? « Il va-tu faire l'équipe? Euh, » il, il est repêché par le Canadien. Euh, « Mon Dieu Seigneur, le monde parle de lui. » Et là, il y avait une entrevue avec, euh, avec Marc Denis. Écoute, on communiquait avec sa mère. Elle dit « Je capote. Je <rire> capote. » Non, mais t'imagines... Le, le,
1: le buzz. Mais t'as-tu écouté la deuxième puis la troisième? Ouais. Ouais, je pense que... J'pense moins Je pense pas, hein? pas que je serais assez surpris qu'il reparte de Montréal avec un contrat. il a joué, je pense, deux présences en troisième période. Ouais, c'était plus difficile, C'était, c'était, pas, c'était pas un match facile. Ça avait, pas, ça avait assez bien commencé, mais la deuxième, pour tous les défenseurs du Canadien, ça C'est a été très difficile. Norlinder qui a un match... Ordinaire. Ordinaire, c'est bien, c'est poli. Euh, Trudeau aussi, ça peut être un match facile hier, il est pas dans une bonne position dans l'organigramme. Physiquement, mais c'est je...
0: difficile. Physiquement, c'est, c'est difficile par moment de gagner les batailles un contre un, mais par contre, ouais. je pense que le flair offensif où tu trouves le moyen de garder ça pour être capable de voir, est-ce qu'on peut ouais. aller plus loin? Mais avec c'est correct, ça. ce sont des jeunes,
3: tu veux les voir. Comme j'ai dit, c'est important de les étalonner, puis de, de d'avoir des mesures, Puis de dire, OK, par rapport à un tel, puis un tel, si tu peux un gars de la CHL, est-ce que c'est un joueur de la Ligue américaine? Est-ce que c'est un, un top six éventuel, un mid-six? Un... Bon. Donc, on est un petit peu là-dedans présentement, puis euh, je pense que ça va un petit peu continuer quand même. On va commencer à avoir des vétérans, je crois, demain soir contre les sénateurs, mais il reste encore euh, cinq matchs là. Mm. On n'aura pas l'alignement partant du Canadien les cinq premiers matchs, d'autant que Suzuki est encore en bleu poudre, je crois. euh, En fait,
1: quand je dis demain, c'est samedi soir pour les les gens, je ne sais pas quel moment, ils vont l'écouter Alors, c'est Drouin joue puis, Anderson, Monan et Suzuki de, en fait, Suzuki et Monan, c'est sûr que non. Anderson, il y avait un genre de flou, mais on s'attend pas à ce qu'il joue. Ça serait plutôt lundi contre, je crois que c'est les, les... Ben, euh, tu sais, moi, honnêtement, j'ai hâte de voir Jonathan Drouin, là. Moi aussi. Ben,
3: c'est clair.
1: <rire> les gens, je sais qu'il ont... y a
3: plein de critiques envers Jonathan Drouin. Plusieurs sont justifiés, mais pour moi, ça reste le meilleur passeur de cette équipe-là avec Suzuki. C'est quelqu'un qui est capable de créer de l'attaque. C'est ce qu'il manque présentement au club. Moi, je le trouve bon en supériorité numérique. C'est quelqu'un qui joue bien lorsqu'il est sur le bord du mur. Ce qui... c'est, il peut très bien alimenter Caulfield dans un scénario comme ça. Je ne sais pas s'ils vont être sur la même unité, mais, mais moi, j'ai hâte de voir Drouin. Puis l'autre chose, il revient d'une blessure sérieuse. Les, les gens, les ah, il s'est fait opérer. Puis aujourd'hui, on pense, on a un petit peu la pensée magique de dire, ah, hey, il s'est fait opérer, il va revenir, il va être à 100 Lui-même il dit, oh, oui, je suis correct. Hey, des, des opérations au poignet. Là, il s'est fait opérer aux deux poignets. Est-ce là. que t'as la... C'est é- intense, c- là. Écoute, c'est-à-dire... c'est
0: intéressant que tu amènes ça parce que moi, je regardais quand, quand on le voit. Je me questionne s'il a retrouvé ouais. 100 de ben, la flexibilité écoute, des poignets parce que j'ai l'impression qu'il a plus la même agilité. Ben,
3: Regarde-moi, mon fils s'est fait opérer. Il a eu exactement la même opération que Jonathan Drouin. là. Et ça a pris des mois et des mois avant de, d'être capable de faire des, des, des tirs du poignet. Là, hum. C'est beaucoup plus difficile. Il y a une rigidité qui est là. Donc là, ça fait quand même plusieurs mois qu'il a été opéré. Probablement que cette rigidité-là elle est moins présente. Mais c'est clair que tu pour un passeur Et, en fait c'est un gars qui dans le junior était aussi un bon tireur tu sais il passe beaucoup puis souvenez-vous de Dominique Duchamp qui disait ah, moi j'aimerais ça que Drouin marque plus mm. tu sais qui tire plus souvent mais honnêtement moi j'ai j'ai acquis la conviction il l'a pas compris mais j'ai acquis la conviction que écoute il y a quelque chose de physique là-dedans un petit peu t'sais. donc j'ai vraiment hâte de le voir de retour au jeu demain j'ai hâte de voir dans quel état physique il se trouve présentement parce que ah, on a beau le critiquer, ça reste un des joueurs
0: les plus talentueux en attaque de cette équipe. Clairement, voyons la suite des choses. Messieurs, on va faire une première pause, puis au retour, on va se parler de Martin Saint-Louis, qui, encore une fois, a été euh, inspiré dans ses déclarations aux journalistes après le match d'hier. Et il a dit la chose suivante, euh, le Canadien sera meilleur lorsque Cole Cofield sera un meilleur joueur. Pas nécessairement un meilleur buteur, mais un meilleur joueur de hockey. Est-ce que tu peux faire d'un marteau un tournevis? Voilà la question à 100 dollars qu'on répond. Retour, restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 4, euh, avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurent, Jérémy Philosophe. Philo, mm. euh, c'est toi qui m'as amené... Euh, tu sais, parce que tu regardes les points de presse, puis m'as amené, bon, à la fin, tu bon. Merci, bonsoir. Mais dernière question, euh, avait un petit quelque chose de spécial au sujet de Caulfield?
2: Ouais. ouais, lorsque la question a été posée à Martin Saint-Louis au sujet de, de Caulfield... Euh... Il, il, il dit euh, il a tout pour
0: être un bon marqueur on le sait qu'il est un bon marqueur Philo c'est toi on va l'écouter puis ouais. je vais avoir tes commentaires là-dessus on va écouter justement Martin Saint-Louis sur Cole Caulfion un gars comme Cole c'est un gars qui a marqué des buts toute sa vie euh, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de, je sais je l'ai, je l'ai vécu coacher des jeunes des fois tu as des joueurs qui sont tellement talentueux jeunes qui marquent des buts puis c'est comme si tu là se faire tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a de l'équipe à gagner euh, puis, je vois un engagement de Cole. J'ai des conversations avec Cole. Cole, c'est un excellent marqueur de but, mais il faut l'amener à être un excellent joueur de hockey. C'est plus que de marquer des buts, être un excellent joueur de hockey, puis jouer son engagement là-dedans. Puis, on va être une meilleure équipe parce que Cole confirme va s'améliorer, être un meilleur joueur de hockey, pas un meilleur buteur. Est-ce qu'on peut faire de Cold Coffee le meilleur joueur de hockey, philo? Ben oui,
2: absolument. On peut. Est-ce que ça veut dire qu'il va devenir un joueur euh, des deux côtés de la patinoire tout le temps, être, euh, euh, disons, efficace, puis on va pouvoir compter sur lui défensivement aussi? Probablement pas. Les, les, les attaquants, souvent, sont des joueurs qui prennent des largesses. Moi, je me souviens d'avoir eu une bonne discussion avec Jack Eichel à un moment donné, là, les sabres pratiqués à Montréal, puis tu sais, il m'a dit, il me disait, il dit, j'ai jamais joué dans un système. En fait, les autres jouaient dans un système, pas moi. Moi, j'avais la liberté de, de prendre la rondelle, aller marquer des buts parce que j'aidais l'équipe à gagner. Et j'ai de la difficulté à m'adapter à un système parce que j'ai... Il n'y a, a aucun coach qui m'a imposé un système. Il m'a dit, voici Jack, score des buts, on s'occupe du reste. Donc, c'est plus compliqué pour ces joueurs-là d'arriver dans la grande ligue et de dire, non, faut que tu te fondes au système, faut que tu fasses toi aussi partie de ça. Donc, euh, c'est une difficulté que les joueurs de, cal- de talent
0: ont. C'est une bonne chose de faire de Cold à un bon joueur d'hockey. – Absolument. – Oh, mon Dieu.
3: <rire> – Non, mais on a déjà eu cette discussion-là au début de la saison dernière pendant euh, la léthargie de, de Cole Caulfield. Et euh, ce que je disais, l'expression en anglais, c'est il faut pas que Cole Caulfield devienne un « one-trick pony ». Tu sais, donc... Euh, quelqu'un qui est bon pour faire une seule chose, c'est-à-dire tirer sur réception en avantage numérique à partir du cercle des mises en jeu. Il, il, ça doit être un joueur qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Moi, j'avais beaucoup aimé sa présence dans les séries éliminatoires où euh, il, il nous avait montré des talents de passeurs supérieurs à la moyenne. C'est sûr que si Caulfield peut devenir aussi un très bon passeur, alimenter très bien ses coéquipiers et non pas juste être celui à qui on remet la rondelle et qui le tire. C'est tout le trio là, qui va en profiter. T'sais. puis C'est sûr que quand tu es sur un truc, un joueur qui, dès que tu lui donnes la rondelle, bang, ça part. T'sais. J'ai en tête un joueur du nord majeur qui, qui était très, très bon. Je le nommerai pas ici parce que c'était une conversation de record. Mais euh, son directeur général m'avait dit dès qu'il y a la rondelle, bang, il tire. Ça frustre les autres gars sur sa ligne, puis il dit, moi, je suis pas sûr que ce joueur-là va jouer dans la Ligue nationale, même si c'est un gars qui marque plein de buts dans le junior majeur parce qu'il frustre les autres. Je dis pas que Caulfield, c'est ça du tout. Là. Est-ce qu'il a joué dans la Ligue nationale, finalement? Ce joueur-là n'a pas encore joué dans la Ligue nationale, oh, non, okay. tu sais, mais... Euh, puis je ne sais pas s'il va jouer non plus, mais... Euh, mais est-ce que Caulfield... Tu sais... Euh, pourrait être un joueur plus complet, même en attaque, si parlais même pas de la défense, je pense que oui. Honnêtement, oui. puis je vois une progression dans son jeu depuis que Martin Saint-Louis est là, tu il, il, il s'offre beaucoup plus en options. Oui, absolument. Euh, mettons, depuis l'arrivée de Saint-Louis oui. qui le faisait oui. avant, où il était beaucoup plus, à mon avis, statique.
2: Ben, il l'a dit donc, hier, Saint-Louis, qu'il sentait la, la volonté du ben, joueur de vouloir donc, s'améliorer. Non,
3: mais donc, euh, oui, euh, est-ce qu'on peut faire euh, de Coffee un meilleur joueur d'hockey? Oui. puis ça peut ou c'est un meilleur joueur en attaque. Je, je m'attends rien en défense, là. Mais en attaque absolument, qui peut être un meilleur joueur. Puis moi, je suis plutôt enthousiaste de ce que je vois de Coffee dans les derniers mois. Les...
0: Peut-on
1: faire d'un marteau ou un couteau suisse, Simon Levy? Ben moi, je pense que oui. Puis un exemple que je vais donner, c'est, c'est pas du tout le même joueur que le même type de joueur que Cole Cofield, Jonathan Huberdeau. Jonathan Huberdeau, c'est un fabricant de jeu euh, pur et dur. C'est d'abord un passeur euh, qui a eu la meilleure saison de sa carrière en 2021-2022, la saison où il a commencé à jouer en désavantage numérique. Alors, puis il expliquait ça, c'était, il avait donné une entrevue à notre collègue Guillaume le Guillaume Lefrançois qui fait le podcast avec nous, puis c'est ça qui expliquait que le joueur des avantages numériques avait fait de lui un meilleur joueur de manière globale. Après ça, on peut, tu sais, les Panthers n'ont pas un club très défensif, Tu ça, on peut juger de, tu sais, ce qu'il a raison ou pas, mais il mm-hmm. n'empêche que c'est un gars qui est à la fin de la vingtaine, donc c'est un gars, un fabricant de jeu qui a eu du succès de toute sa carrière, un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale des dernières saisons, qui a ajouté une corde à son arc à la fin de la vingtaine. Moi, je ne vois, je vois pas de raison pour laquelle Cole Caulfield, à ce stade-ci de sa carrière, ses talents de marqueur, on les connaît, sont évidentes, puis il va avoir du succès grâce à ça dans la Ligue nationale. Mais tu hier, je le regardais pendant un avantage numérique du, du Canadien, il y a eu une contre-attaque de Pierre-Luc Dubois qui a fait juste une bouchée de Caulfield, Caulfield, complètement fou, il fallait que Jake Allen fasse un bel arrêt pour que ça se poursuive. Moi, je me disais, ah, ben, justement, tu sais, peut-être, Caulfield, c'est juste une, une corde à son arc qui pourrait rajouter d'être plus efficace. Mais, en contrepartie, pendant un autre avantage numérique, Caulfield, au lieu de tirer, a surpris tout le monde en faisant de passe à Brendan Gallagher, qui était posté ouais. devant le filet. Je euh, je sais pas si Gallagher a touché ou pas la rondelle, mais ça devenait une occasion de marquer évidente à laquelle on s'attendait pas. Fait que je pense que, justement, je pense que ça monte cette ouverture-là. Puis, Caulfield, je pense qu'il y a les outils dans son coffre à outils. Il suffit maintenant de les exploiter. Mais tu sais, c'est le fun, pour un coach, d'avoir un
3: joueur qui a un super outil. Ben oui, tu sais, parce que tu dis okay, cette partie-là, il l'a appris. J'ai plus besoin de montrer. Maintenant, je vais me concentrer sur le reste. C'est quand même le fun là, comme projet pour Martin. C'est toujours, non,
0: mais attends, c'est toujours plus facile d'apprendre à un gars à jouer au hockey Exactement. que de marquer
3: des buts. Exactement. T'sais, t'sais, Exactement.
0: Quand le gars marque des buts, après, je vais lui montrer à jouer au hockey. Moi, moi je trouve les gars. Que... Moi,
2: j'entends jamais un entraîneur prendre un plombier et dire hey, lui, il faudrait ouais. qu'il apprenne à marquer des buts. C'est ça, ça. Là, un, 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 un truc, meilleur
3: marqueur. Un truc super intéressant autour du repêchage, les gens disent toujours « Ah, tu sais, lui, c'était vraiment un bon joueur défensif dans le junior, tu sais, il devrait être repêché, mais tu historiquement, quand tu regardes les stats, là, les meilleurs joueurs défensifs dans la Ligue nationale étaient des joueurs offensifs dans le junior. Guy Bonneau, exactement. Guy c'est c'est un c'est un très bon exemple. Et les joueurs défensifs dans le junior, malheureusement, ne percent très rarement là, dans la Ligue nationale. Donc, oui, tout ça est possible là, de transformer.
0: Des Moi, quelque part, je trouve que, puis on va en parler dans quelques instants avec euh, celui qui est en charge du développement des joueurs, en fait, euh, Adam Nicolas, qui était là hier en point de presse, et je trouve qu'une nouvelle mentalité qu'on amène euh, du côté du Canadien, tiens, on va dans une troisième dimension un peu du hockey. Et c'est une couple de fois qu'on entend Martin Saint-Louis y aller de grandes phrases. Tout ça, j'ai dit hier qu'il est inspiré. Euh, souvenez-vous lorsqu'il a dit, puis je sais pas, je l'ai dit tantôt, là, mais je vais le répéter, lorsqu'il a dit, moi, je gère pas celui qui a la rondelle, je gère les quatre autres alentours, parce que celui qui a la rondelle, c'est le présent, les quatre autres alentours, c'est le futur. Vous allez me dire, OK, c'est de la philosophie, mais en quelque part, il a raison. Tu es obligé d'avoir une certaine pensée philosophique avec le hockey, parce que sinon, ça demeure des X des O. Mais je trouve qu'il y a un jeu dangereux à vouloir dénaturer quelqu'un qui est là pour un une job en particulier. T'en as pas de marqueur. Le gars il en a marqué 23 ouais. dans la deuxième portion. Ouais. Tu sais c'est une chance. Ça va-tu ça, il va-tu recommencer à faire la même chose Je sais pas. Mais tu peux pas commencer à te dénaturer. Tu peux améliorer. Je suis d'accord avec vous. Tu peux améliorer. Ouais. Mais j'ai jamais vu Cole Caulfield. Se laisser traîner les savates sur la glace. Euh, c'est c'était un gars qui, euh, dans les séries de fin de saison, faisait des replis défensifs, euh, tu Je, vois pas où tu peux que... tant l'améliorer avec ben, ça, avec les capacités qu'il y a, non, Je pense aussi, que là.
3: l'intention, c'est d'en faire, un joueur un petit peu plus complet que, mettons, Mike Hoffman ou Evgeny Dadonov. OK, mais sont, ça veut dire quoi de complet ben, pour toi? Ben, je dire, ce sont deux joueurs qui sont très bons, mais qui jouent juste d'un côté de la glace. Coffee, il est jeune. Il est encore temps de le moudre. Là, il y a une différence entre t'acquérir un joueur de 30 ans et dire tu vas faire ça, puis ça fait 12 ans qu'il est dans la ligue, puis il ne l'a jamais fait, puis il ne commencera pas à le faire. J'ai jamais, mm-hmm. jamais, jamais vu mais ça. Mais tu veux
0: t'sais. voir quoi de Cole Caulfield qui descend au filet quand il y a un arrêt de jeu en train de brasser la tu veux moi, que moi, soit moi, là je pense, pour aider non, les, moi, les, moi, les, les attaques, zone, Non, ou? moi,
3: je pense qu'en attaque. Euh, il peut peut offrir une attaque plus diversifiée aux Canadiens. Il peut être un meilleur passeur, il peut être plus généreux, il peut se positionner autrement sur la glace, pas toujours obligé d'attendre toujours le spot où il est super à l'aise et où il marque presque tout le temps. Il peut être un joueur qui soit un petit peu plus diversifié dans son attaque, mais p- honnêtement, là, je fais de la critique constructive parce que je trouve que parmi tous les attaquants, c'est celui qui, présentement, est, à mon avis, le meilleur
0: canadien Parce que Suzuki amène la diversification aussi. Oui. Tu sais, ça prend les joueurs pour être capable de, 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 de faire quelque oui, chose. Oui, mais
3: regarde, éventuellement, on parle beaucoup d'or. Est-ce qu'on va le jumeler avec Slavkovsky, par exemple? Et on a hâte de voir Slavkovsky marquer des buts, mais si t'as deux gars sur le même trio qui tirent tout le temps, dès ont la rondelle, il va avoir un problème. Mm-hmm. Tu sais, un gars, par exemple, qui tire beaucoup chez les Canadiens, c'est
0: Brandon Gallagher. <rire> il est, il mais il aime ça lui il devait il frustrer quelques joueurs à l'occasion là. avec ses, avec ses ouais. lancers du haut des cercles mais là, quand il n'y a pas mais, de chance mais gars aussi dire.
2: c'est pas le plus talentueux fait
3: que lui il se dit moi j'aime mieux tenter un tir
2: au mais, filet lui il fait les moins, j'ai non, ça. C'est c'est ça c'est si
0: que... je marque un but au 10 lancé ça me prend Attends, 10 lancés
3: il y a beaucoup de coachs tu sais, qui demandent aux joueurs tu rentres dans zone adverse tu tires bas puis on va prendre un retour plutôt que de la domper essayer un tir au but bas comme ça ils vont tout bon ça arrive mais si as un joueur que tu sais que dès qu'il y a il tire tout le temps c'est difficile de le payer par exemple avec Brandon Gallagher ou si t'en as deux ou trois Hoffman aussi tu Tivert donc t'sais, si t'en as deux ou trois ou quatre comme ça dans ton attaque tu t'es plus prévisible à mon avis
0: ok on va parler du développement maintenant euh, des joueurs chez le Canadien de Montréal parce que écoutez pour avoir euh, animé une multitude de tribunes téléphoniques <rire> le développement à Montréal ne marche pas ça, c'est mon beau-père. en hein, Ça marche pas, ça fait là. Les jeunes ils pas capables.
1: Je pense que tu beaucoup de beaux-pères sur les tribunes. Oui, mais beau-père. écoute, euh, il y en
0: a plusieurs qui pensent ça, puis c'est correct. C'est ben oui. quoi? À la limite, ils ont raison. La seule chose que je voudrais juste préciser là-dessus, c'est qu'en quelque part, quand t'as un, un Jacob Delarose, tu peux pas faire un Mario le mieux avec Jacob Delarose. Tu mm-hmm. t'as beau avoir eu un choix de premier tour au deuxième tour, ça demeure un Jacob Delarose. C'est peut-être le mais choix de joueur qui était pas bon. On a mais,
2: échappé... Plus que juste des Jacob de la Rose, c'est ça le problème. Okay, mais On, a les, a s- <rire> On les a mal repêchés. On les a mal
0: repêchés. Parce que tu sais, tu as souvent eu des choix de fin de première ronde et fin de deuxième ronde. Puis là, nous, vu que c'était un ah. choix de première ronde, il serait supposé de donner non, Mario Lemieux. Soyons fins, il
3: n'y a pas beaucoup de joueurs repêchés par le Canadien qui, une fois échangés ou libérés, ont exposé... sais, Tenardi a quand même une carrière qui, à mon avis, est un petit peu honnête. Là, présent. Non, Ten mais, or non, or mais ben, je ouais, veux dire, il est meilleur ailleurs qu'il était à Montréal, mais c'est pas un choix de premier tour. Tout le ouais. monde s'entend là-dessus. Sagachev a été bon euh, à l'extérieur. Mais les choix de deuxième, puis troisième, puis quatrième tour, là, ils explosent pas non plus ailleurs. Là. Puis eux, tu sais, Ryan Peeling non plus, explosera pas, à mon avis, ailleurs. Là. Fait que dans fond, juste ami, pas, c'était juste, pas, juste des mauvais ailleurs. choix, là, en fait. Ben T'as... moi, c'est ma théorie depuis le jour 1. Mais, mais tu sais après ça, est-ce que tu les développes comme il faut? Est-ce que tu peux faire des miracles, je pense?
0: OK. Toi? Bon. L'histoire dans tout ça, c'est que je veux qu'on se parle de développement des joueurs. Parce qu'on a tellement dit les joueurs sont mal développés à Montréal. Là, on commence. À avoir une piste de solution ouais. sur c'est quoi développer un joueur de hockey. Hier, il y a eu une conférence de, de presse de, de j'allais dire, de Scott Pellerin et de Adam Nicholas. En fait, c'est Adam Nicholas qui a pris beaucoup de place pour expliquer qui est-il, qu'est-ce qu'il fait. Lui, c'est un ancien d'organisation des livres de Toronto, entre autres. Qui s'est amené sous le titre de, on pourrait dire, nous autres, Skill Coach. Tu sais, au début, ouais. on se disait Skill Coach, un gars de, qui va venir peaufiner les petits détails avec une bonne réputation, je crois. Puis, on. On, on fait un point de presse avec lui et on découvre un autre volet de juste moi t'apprendre à faire des passes puis à lancer. Simon Olivier, t'étais au point de presse. Écoute, si tu as tout compris, dis-le-moi parce que je suis pas sûr <rire> d'avoir analysé tout ça, mais qu'est-ce que
1: tu as retenu de ce point de presse là Mon dieu, c'est la question de mes pires cauchemars. Euh, en fait, pour, pour, je, je me doute que les gens qui nous écoutent l'ont pas nécessairement écouté. faut savoir que c'est tout un personnage Adam Nicholas, les Canadiens l'ont embauché vers la fin de la saison dernière, on l'avait jamais rencontré. On le voyait sur la glace à est très intense, c'est très vocal, mais on, ça ne pas beaucoup c'était qui ce gars-là à part euh, voir son CV. Et là, hier, il s'est présenté devant les médias et il est parti. Et il parle beaucoup, <rire> il parle vite, il utilise des termes qui sont pas des termes habituels dans une chambre de hockey, quand il parlait de, de neuropath, que je serais même pas comment le traduire, un, des, des espèces de... de, 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 de Sentier des cellules, ouais, en fait. Ou des espèces de pistes de de de, de pensée, réflexion. De réflexion. Ouais. Il parlait de... de, de cogn... En tout cas, de, 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 le mot cognitif est sorti souvent. Ça encore, j'ai pas souvent entendu des coachs <rire> en parler. Fait qu'il, il, il apporte une approche plus j'ai de la misère à le qualifier mais tu je vais revenir avec les exemples qu'il a donné t'sais, lui la, la fameuse méthode des les 10 mille heures de, de ouais. tu sais, sur, sur le, le, le métier il dit ben est-ce parce qu'après ça tu peux plus rien changer il donnait l'exemple de Jordan Speed au golf ça va être un gros joueur un gros joueur de golf qui essaie de changer son swing ça fait trois ans puis ça marche pas ben c'est ça c'est tu sais lui juste conditionner des joueurs à faire une chose patiner 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 ou ou tirer 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 ça a pas l'air de l'allumer beaucoup alors que lui, il aime vraiment dessiner des tendances, travailler avec le joueur. Puis ça ressemble beaucoup à ce que Martin Saint-Louis dit, c'est-à-dire reproduire des situations de match. Et vraiment, on est dans, dans presque les micros détails on le voit sur la glace depuis la saison passée, puis on voit des choses sur la glace qu'on voyait pas. Il arrive, il filme à peu près tout ce qu'il fait. Euh, des fois, il, il, il met du... Euh, du cra- Il fait comme au crayon un sur un la marqueur glace. Sur la c'est glace. Sur un marqueur exact. Et c'est vraiment euh, moi, je, je viens, je viens pas simplement du milieu du hockey. Fait que j'ai pas entendu ça souvent. Mais si je me fie à la salle hier et Philo était là lui aussi. On beaucoup de gens semblaient un peu. Euh, était là philo? Pour, à, euh, pour, euh, Nicolas euh, Non, on n'est plus Nicolas. j'étais pas là. Okay, bon, je vous ai okay. menti. Je pensais qu'il était là. Mais okay. euh, ben, bref, on, tout le monde était un, <rire> un peu déstabilisé. Puis avec mon collègue Alexandre Gascon de Radio Canada, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe parce qu'on était <rire> submergé de, de ce, de ce cerveau là. Est-ce que tu non mais dis-moi. Aimer ce que tu as entendu? Même si tu n'as pas tout compris, est-ce que tu as aimé ça? Bien, j'ai aimé ça parce que j'entendais des choses que je n'avais pas entendues avant. Puis moi, je suis quand même un chaud partisan de dire, ben si on fait juste toujours appliquer la même recette dans les mêmes circonstances puis que ça ne marche pas, à un moment donné, il n'y a pas de raison que ça se mette à marcher par magie. Ben c'est justement. Kent Hughes avait beaucoup, a mis beaucoup l'accent à son embauche de dire qu'il voulait une équipe moderne une organisation moderne puis moi ce que j'entendais hier c'était peut-être un vent de modernité justement de peut-être ouvrir à la psychologie ouvrir à l'individualité plutôt que dire on va sacrer des joueurs d'hockey de dans un moule puis on espère que ça marche puis que les, les bons marquent des buts
0: okay. fait que ça ça m'intéressait là j'ai entendu ouais. des gens ricaner un peu <rire> non, loin ben, du micro philo. Non, mais on <rire> est loin des <rire>
2: Scotty Bowman où c'est quoi le plan de match euh, ouais le plan de match c'est scorer plus de buts que l'adversaire euh, mais moi j'étais un de ceux au hockey quand j'étais jeune qui comprenait pas les plans de match le coach euh, il, c'est mais c'est comme un Jack Eichel toi. non mais on il m'expliquait te aller tout fait, seul, moi là, les si les c'est trop compliqué ben oui moi j'avais le pas que je partais avec puis suivez-moi qui même me suit je partinais vite fait que euh, c'est ça Essayer Est-ce que plus tu vite. marquais
0: au moins Oui, 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 okay. quand même. Mm-hmm. Euh, mais Est-ce moi, que j'ai des preuves de ça.
2: J'ai euh, <rire> non parce qu'il n'y avait pas dans le temps mes parents n'avaient pas l'argent pour s'acheter des caméras vidéo non, non. ou quoi que ce soit. Mais euh, moi, j'ai de la misère avec ça. Il faut que ce soit clair. Keep it simple. Keep it simple. Si c'est moi que tu viens voir, puis tu veux que je corrige quelque chose, explique-moi les clairement, fais-moi pas des grandes philosophies où ce que je t'assis en avant de toi puis je t'avais de m'endormir ou je t'ai perdu il y a 20 minutes, mais tu t'en es pas rendu compte parce que tu parles puis je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on essaie de réinventer la roue là, mais pas sûr ouais.
3: Alexandre, bah ben, quand même bien réinventer la roue, hein. Ça a quand même permis de faire des avions, ou des trains, <rire> ou des choses comme ça. Euh, ben moi, je suis plutôt partisan des nouvelles approches là, de, de développement. Euh, ça me semble être euh, une méthode qui est clairement inspirée du soccer, où, par exemple, Pep Guardiola fait justement ça dans ses entraînements. Il découpe le terrain en 20 parties, il met du tape, tu du, du ruban sur le terrain. Puis là, tu dois bien comprendre que si A quitte la zone B, doit aller prendre la place de. Puis vous travaillez en trio tout le temps. Euh, donc, euh, ça a quand même fait ses preuves, ce type de méthode-là au soccer. Sauf que euh, au soccer, il n'y a pas de plafond salarial, puis tu ne repêches pas les joueurs à tour de rôle. Tu peux prendre les meilleurs joueurs au monde. Fait, ce qui réussit au Bayern Munich, ce qui peut réussir au, au Manchester City, c'est pas mal plus difficile à établir quand les joueurs ne sont pas nécessairement les T'es 20 des 100 meilleurs joueurs au monde. Donc, pour réussir pour le Canadien, ça va aussi prendre des joueurs de talent. Je suis d'accord que tu peux augmenter le niveau de jeu d'un joueur, évidemment. Là, je veux dire, Sinon, il n'y aurait pas de coach, il n'y aurait, aurait pas d'entraîneur de développement, mais mais ça prend aussi du talent. Il faut que tu puisses, il faut que tu repêches à la base des joueurs qui ont la bonne attitude puis qui ont une propension à vouloir apprendre pour être capable de exact. les développer. Exact. Donc, pour moi, je continue à croire que le travail au recrutement est plus important que celui du développement.
0: OK. D'accord avec toi. faut-il aller chercher une petite perle qui est capable de comprendre ce que tu ouais. lui racontes. Euh, Owen Beck en est la preuve. C'est un gars intelligent à l'école. Ouais. Le gars est capable, je pense qu'il a eu une meilleure étudiant au Canada ouais, chez exactement. les juniors. Euh, je vous ai parlé de Will Trudeau, un autre bonhomme bien intelligent, ouvert d'esprit, capable de comprendre. D'ailleurs, Trudeau et Simono ont passé l'été avec Nicholas euh, au Centre Bell, Centre d'entraînement, tout l'été à travailler avec, euh, avec lui. Moi, ce que j'ai entendu hier, les gars, j'avais euh, la salive qui me sortait de la bouche. C'est euh, c'est de la musique à mes oreilles parce que tellement souvent, on, on reproduit toujours les mêmes patterns. C'est-à-dire, regarde, lui, il est grand, il est gros. Ben non, lui, il est petit, mais combatif. Regarde, lui, il patine pas, mais il lance. Tu sais, On a une multitude ouais, ouais. de clichés qu'on répète Année après on année. On a des
3: billets juste à cause du physique des joueurs, là. Exactement. Plein de
0: billets, là. Exactement. Et ça, du parti du hockey mineur jusqu'au hockey de la Ligue nationale, mmh. on a des clichés qui se répètent toujours. Absolument. À un moment il faut que tu sortes des clichés. Et ce que j'ai entendu hier, c'est pas tant quelque chose d'original. Philo, tu disais, on peut pas réinventer la roue. Moi, je te dis, t'as raison. Mais en quelque part, on peut réinventer un meilleur pneu qui va dessus pour rouler plus vite. Ouais. Et là, ce que j'entends dans là-dedans, c'est, on invite les joueurs, en fait, on dirige les joueurs à mieux penser individuellement. Oui, exactement. Donc, à réfléchir. C'est Si tu as un bon lancer, parfait. Mais si tu es toujours à la même place et tu te fais toujours bloquer ton lancer, comment oui. se fait-il que tu vois pas les places où tu pourrais oui. te diriger pour avoir une meilleure chance de marquer? Et c'est ça que j'ai compris dans ce qu'on oui. disait hier. C'est soit autonome et réfléchi.
1: Comprends la game. La game a changé. Il faut que tu la comprennes. Oui. Moi, ce que j'ajouterais... D'abord, je suis 100 d'accord avec toi. Ce que j'ajouterais à ça, c'est... Tu sais quand, quand on regarde les joueurs de la Ligue nationale, je pense que l'évolution de tous les sports, quand on dit que les, les joueurs sont plus rapides qu'avant tout ça, je pense qu'un des effets, c'est de réduire l'écart entre les meilleurs et les moins bons. T'sais, on s'entend que entre Sidney Crosby et Michael Peca, il y a évidemment un écart gigantesque, qui est probablement plus petit qu'à l'époque entre Maurice Richard et le gars qui savait pas patiner chez les Rangers. Alors ça, ça pourrait faire que oui, il y a des exceptionnels d'un côté et de l'autre des joueurs qui sont probablement beaucoup moins bons, mais ça fait qu'il y a une énorme masse de joueurs qui sont plus ou moins interchangeables ouais. qui constituent le, tu un peut-être pas le noyau parce qu'on va des le de l'équipe des très bons joueurs mais pour ben, compte puis des, des joueurs qui, dont t'as besoin dont t'as besoin à cause du plafond salarial quand t'en as besoin des joueurs entre guillemets ordinaires à 1 million à 1 million point et de dire bon mais regardez on a ce bassin de joueurs là et je sais que chez les Canadiens les joueurs ordinaires il y en a et de dire bon mais ben, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait juste attendre que le temps passe ou on se dit ben on, on regarde comme tu disais l'individualité des joueurs ce joueur là qu'est-ce qu'on peut corriger qu'est-ce qu'on peut améliorer celui là qu'est-ce qu'on peut corriger puis comment on peut les amener dans des on va dire les concepts parce que les mots de Martin Saint- Louis dans des concepts qui appellent un plus gros hockey IQ, je pense qu'il sert bien les, les, les joueurs intelligents, les joueurs allumés, puis les amener là-dedans puis de faire en sorte que ça fonctionne. Parce qu'ultimement, les Canadiens, tout le monde est payé pour une chose, c'est pour que ça fonctionne. Puis j'ai l'impression en entendant justement le discours de Nicolas, comme je disais, qui je trouve très similaire à celui de Saint-Louis, Ben, on apporte des idées nouvelles pour ouais. que ça fonctionne. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup
3: d'atouts que tu peux tant que ça au hockey après 20 ans tu un joueur il a une bonne shot il va avoir une bonne shot tôt dans sa vie t'sais, un bon patineur il va être un bon patineur tôt j'ai, j'ai jamais vu enfin, un joueur qui, entre 25 et 30 ans soudainement devenir un patineur d'élite mmh. tu mais c'est vrai que l'intelligence de jeu, la compréhension de jeu, ça, tu peux travailler là-dessus. Puis, c'est différent de d'autres sports. Le baseball, par exemple, tu peux apprendre un nouveau lancer à un lanceur à 30 ans puis tu donnes soudainement, bang, il passe de cinquième partant à house d'une équipe. Ou tu peux apprendre un joueur à, à déposer l'amorti, des choses comme ça. Mais au ouais, hockey, c'est plutôt limité ce que tu peux apprendre. Donc, on se concentre sur l'intelligence et la compréhension de l'espace de jeu c'est, à mon avis, la bonne stratégie
0: à faire. Écoute, depuis la, la chute de la ligne rouge au hockey, le hockey a complètement changé. Puis, tu sais, les principes de base qui étaient là dans les années euh, 60, 70, 80, ouais. 90 ont évolué sur l'échec avant, entre autres. Ça, c'est mm-hmm. une chose. Tu sais, c'était souvent, avant, il y avait plein de joueurs qui se repliaient. Tu sais, on était souvent à cinq en territoire, en zone neutre. Et là, maintenant, on a commencé à dire, regarde, si on les amène dans un entonnoir, on va être capable de, tu sais, qu'on appelle la trappe, on va être capable d'arriver et prendre possession de la rondelle et revenir. Mais je trouve que ce qui est exceptionnel, c'est que maintenant on y va même plus avec ces concepts-là. Il y a des jeux qui se font présentement qui ne se faisaient jamais dans les années 90. Vraiment là, je veux dire. Voir des défenseurs face à la bande, au lieu de... Refi- de un À l'époque, on gelait la rondelle, l'arbitiflait. Au lieu de faire ça, de l'en diriger derrière lui parce que le joueur de centre est en arrière, mm-hmm. à l'extérieur du tas. Ça, on ne voyait pas ça. Non, puis, si j'avais fait ça en 90, je vous dis, je me serais fait chialer après. Mais maintenant, c'est les genres de choses parce changé. qu'on on contre la défensive. Un et deux, le, la possession
3: de rondelle, qui est encore là un concept qui vient du soccer, l'importance de la possession du ballon, mais l'importance de la possession de rondelle au hockey, ça a tout changé. Hey, souvenez-vous, il y a 10 ans, le nombre d'équipes qui, tu passes la ligne, ben, la, la ligne rouge, puis bang, tu envoies ça dans le fond de la zone, puis tu une chance c'est sur ça. deux que ton attaquant Exactement. Ça. Mais alors qu'aujourd'hui, on voit un nombre assez incroyable de défenseurs essayer de percer, puis des rentrées de zone à quatre il y en a plein maintenant. C'est quand même du hockey qui, à mon avis, est plus intéressant que le
0: Dump Définitivement, définitivement. Bon, ici, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on va se parler du plafond salarial qui va passer, pourrait passer à à 92 millions en 2025-2026, est-ce que les partisans vont vouloir payer la différence, la petite note? Là, On le billet encore un petit peu plus cher, la bière encore un petit peu... Est-ce que le partisan va dire oui à ça? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison, quatrième épisode avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier et Laurent, j'ai le collègue Jérémie Filosa. Euh, donc, le plafond salarial qui pourrait passer à 92 millions de dollars en 2025-2026. Est-ce que la Ligue nationale a signé encore un nouveau contrat qu'on sait pas Puis ils sont capables de g- ben, générer un petit euh, un petit 10 millions de plus d'ici 25-26?
3: Ben, ma compréhension, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui commence à arriver des maisons de paris sportifs. ah Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je parlais avec des gens du milieu de la télévision qui disent la principale source de revenus dans l'avenir, ça risque d'être le Paris sportif. Donc, t'sais, on, on parle ici de l'ajout aussi euh, des, des calques sur les casques. On parle de l'ajout de publicité sur les, sur les chandails. Euh, et... Il y a aussi... Euh, on est en effet post-pandémique. Il y a une inflation présentement. Les prix des biens vont être plus chers. Les chandails achetés en caisse vont être plus chers. Donc, c'est un petit peu normal qu'on puisse s'attendre à une progression de 10 maintenant de la masse salariale sur 4 ans. Ça fait comme 2,5 de hausse par année. T'sais, on est on est même en dessous un Mais petit peu d'inflation. Donc, c'est, c'est très plausible.
0: Est-ce que tu trouves que la Ligue nationale est connectée avec euh, sa base de partisans qui connaissent, à mon avis... Euh, Des difficultés financières, honnêtement, euh, tout tout le monde sait qu'il y a une possible récession qui peut arriver en Amérique du Nord un moment donné. Je dis Amérique du Nord, ça peut être États-Unis, Canada ben, aussi. C'est une
3: bonne question. T'sais,
0: est-ce que, est-ce que le partisan va être capable de prendre l'argent de plus ben, encore? soyons très
3: ce sont beaucoup des compagnies qui font vivre oui. euh, des équipes dans un paquet de marchés en achetant des loges, en, t'as une PME, t'achètes deux billets, t'invites un client. Il y a toute cette dynamique-là qui, à mon avis, est vraiment en train de changer post-pandémique. C'est-à-dire, sais, il y a beaucoup de gens d'abord qui travaillent à distance. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui coupent leurs billets pour dire, OK, c'est peut-être être un petit peu moins utile. Ici, le team bonding, euh, ça va être la, la même chose avec les loges. Inviter des clients, c'est pas l'affaire qui est le plus à la mode présentement. T'sais, oublions pas, le, au Centre Bell, On ils ont transformé loges. des On loges, euh, loges. Euh, en genre de super loft en, en haut. Là. C'est vraiment très beau d'ailleurs. Euh, donc, euh, est-ce que la Ligue nationale est consciente que les choses changent? Je pense que oui. puis Je pense aussi qu'ils vont, devoir, ils vont avoir un travail plus difficile à faire, les équipes, avant des billets unitaires que de, de s'asseoir, sur, ça, ça a été ça une certaine époque, de s'asseoir sur des gros contrats à des compagnies, puis ça se renouvelle d'année en année. Donc, oui, il va y avoir un travail quand même à faire de la part des équipes.
1: Simon olivier hier, c'était pas plein au Sandbell? Non, c'était pas, c'était pas, c'était pas plein, puis c'était loin d'être plein. Je, peut-être 12, 10, 12 000, je sais pas. Mais encore là, c'est un match pré-saison. Moi, en fait. Mais si je, on recule de quelques années, les matchs pré-saison, c'était, c'était plus populaire. Mais ouais. après ça, le Sandbell, était pas tout à fait plein l'année passée non plus, alors que le club perdait, perdait, perdait. Puis, tu sais, Personne n'est dupe. Là. Personne ne s'attend à aller voir un club gagnant cette année. Moi, je m'attends pas à des, fous, à des énormes foules. Alors, il y a toujours de bonnes foules au Centre Bell, mais je m'attends pas à avoir un Sandbell plein cette saison. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promos présentement pour acheter des billets pour le premier match. Le Canadien fait un beaucoup de pouces très forts pour vendre des billets pour son premier match qui est dans euh, 12 jours maintenant il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe, mais c'est, parce que c'est aussi la, la conjonction de plusieurs phénomènes. Alex en parlait, justement, le, les, les loges corporatives, c'est moins c'est moins populaire qu'avant. Je pense qu'aller au hockey, c'est peut-être moins attrayant qu'avant, surtout avec cette équipe-là, parce qu'on s'est commencé à Montréal. C'est l'équipe absolument gagnée. – Il y a moins mais... de gens au centre-ville aussi. – Il y a de le, le, le moins, de, moins de gens au centre-ville. Les, les tours à bureaux cherchent comment se réinventer. Fait que c'est tout cette économie-là qui, qui se transforme, mais après ça, l'évolution du plafond salarial, c'est parce que notre, notre, notre Vision est biaisée par le fait que le plafond a été gelé pendant trois saisons ouais. ou presque, là. Tu sais, évoluer de 1 million sur 80, c'est pas, c'est, c'est très, très faible comme augmentation. Donc là, tout à coup, ça semble très drastique. Mais avant la pandémie, donc en 1920, il était le plafond à 79,5, je pense. Donc, si on dit qu'en 2025-2026, il manque à 92 millions, ben, il va avoir monté excusez-moi, de 13 millions sur l'équivalent d'à peu près 6 ans, ce qui n'est pas délirant comme augmentation, ce qui n'est surtout pas délirant quand on regarde les autres sports professionnels ouais. où les masses salariales sont des centaines de millions, où les athlètes sont payés beaucoup plus cher. Les joueurs de hockey, je comprends qu'il y a eux se, se comparent entre eux. Quand Nathan McKinnon veut devenir le joueur le, le mieux payé de la Ligue nationale, il ajoute 100 000 dollars au salaire de Connor McDavid. Il devient, mais il voit les athlètes des autres sports qui font beaucoup plus que autres, Puis ils voit les revenus, puis il voit les propriétaires engranger, engranger de l'argent, puis ils veulent leur part du gâteau. Donc moi je vois beaucoup de sens là-dedans. Puis après ça, si les partisans vont pouvoir payer la note, ben ça fait quand même longtemps qu'on leur demande pas vraiment leur opinion, puis ça coûte extrêmement cher <rire> à aller au hockey. Bon Et point. par ailleurs, si les partisans sont pas contents que les billets coûtent trop cher, mais peut-être que tout à coup la page de la banque royale sur le chandelier va mieux. Pas si le Canadien génère beaucoup de revenus avec de la publicité sur son chandail ou absolument partout dans son écosystème, comme les autres équipes par ailleurs, ben peut-être que ça va permettre de faire rentrer plus d'argent et de pas refiler la facture mais aux partisans. Il reste, il reste ouais.
0: toujours l'épaule gauche,
1: hein, en passant. L'épaule et, droite et est les là. Et les sur la route, on ne savait pas, mais la, la marque royale, ouais, c'est juste c'est en juste Montréal. Montréal. Ça, ah c'est ouais. voilà. Donc, tu as les le matchs sur
0: la route ouais. à droite et tu peux avoir à domicile sur la route à gauche. Ouais. Attention, de mais,
3: l'argent. Mais, 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 mais fondamentalement, le sport ou les spectacles, c'est quand même le meilleur exemple du fonctionnement de l'offre de la loi et de la demande. D'ici un moment donné, les billets à 300 les gens ne veulent plus en acheter, ils vont être pris avec. On le voit au baseball, ce qui est un sport que je suis beaucoup les premiers sièges au Yankee Stadium sont presque jamais pris parce qu'ils sont 10 000 dollars chacun, mais en haut, tout est plein, là, c'est quand c'est 15 pièces en haut, donc il, 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 inquiétez-vous pas, l'économie s'est bien faite puis ça, tout va s'équilibrer à la fin, les, les, la loi de la, de la demande va régler tout ça. Ben, c'est
0: sûr qu'un club gagnant amène oui. euh, sa part de, de, de spectateurs parce qu'on le voit que le bien CF Montréal garde deuxième euh, deuxième dans l'Est présentement puis c'est à guichet fermé, il y aura un match ce week-end c'est à guichet fermé, veut pas c'est quand tu gagnes, les gens sont là. Et là, on parle de reconstruction, la jeunesse, puis écoute, ça fait deux balados qu'on parle que de ça. À un moment donné, ça va prendre des joueurs qui te vendent des tickets, puis ça prend des performances qui vendent des Exactement. tickets. On est rendu là dans la vie pour vendre des tickets. Pour vendre des tickets, il faut des buts à... 55. 55, là, voilà. oh, tout, <rire> tout est dans tout. Tout, est euh... est dans, tout C'est fait officiellement. Bon, mais ça conclut ce balado sortie de zone. Euh, quatrième épisode de la quatrième saison. Alexandre Prat de la presse, merci d'avoir été eh, avec plaisir. nous. Simon Olivier et Laurent, toujours un plaisir. Merci C'est à toi. Merci. C'est ce qui conclut ce balado. On remercie également notre collègue Jérémy Filosa. On se parlera mercredi prochain, 5 octobre, pour un autre balado sortie de zone.